0: Tú aprendiste inglés para tener mejores oportunidades laborales. Yo para no tener que ver esto en el doblaje latino, no somos iguales. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vamos a hablar de la secuela de una de las mejores películas de Spider-Man y de la animación en general Spider-Man Across the Spider-Verse dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin C. Thompson y protagonizada por Shamiek Moore, Haley Steinfeld y Oscar Isaac En esta historia Miles regresa a una nueva aventura donde después de reencontrarse con Gwen Stacy será enviado a través del multiverso donde se encontrará un equipo conformado por muchos Spider-Mans, liderados por Miguel Ojara, el Spider-Man del 2099. Todo cambiará cuando The Spot, o La Mancha, una gran amenaza multiversal planea su venganza en contra de nuestro protagonista. Pero tras diferir en cómo lidiar con este enemigo, Miles deberá de enfrentarse a todos los Spider-Mans y redefinir lo que significa ser un héroe para salvar a las personas que más ama. Yo tenía grandes expectativas antes de ver la película, digo, estamos hablando de la secuela de lo que posiblemente es la mejor película de Spider-Man jamás hecha, de las mejores del género de superhéroes y de la animación. Ahora, 5 años después llegó su secuela, la cual, lamento decir de una vez por todas, que fue una decepción. La verdad, no entiendo cómo es posible que un producto tan hermoso haya terminado teniendo una secuela tan mediocre, desde los personajes, el soundtrack, la animación o incluso el doblaje que ya ni siquiera me refiero al cast en español latino, sino al original. Cada segundo en la sala me dieron ganas de salir lo más rápido posible de ahí porque no podía seguir soportando la tremenda cagada que se hicieron. Al terminar de verla solamente quise decir, definitivamente, hoy murió el cine y la animación. Mi calificación para Spider-Man Across the Spider-Verse es un 3, un simple y triste 3. Eso diría yo si fuera un completo idiota. Nada, a ver, creo que a estas alturas ya no es de sorprenderse de las grandes críticas que recibe esta nueva cinta de Sony. Y es normal. Tenían la vara muy alta y se propusieron a superarse a sí mismos. Y no sé cómo, pero lo lograron. Spider-Man Across the Spider-Verse es excelente. No me queda más que decir que esta es una de las mejores películas que hemos tenido de Spider-Man. La cinta anterior tenía el mensaje que respondía a una gran pregunta que decía... ¿Qué es lo que te hace ser Spider-Man? Ahora sí se pusieron más filosóficos y profundizaron más en preguntarte ¿Qué es eso lo que te hace a ti lo que eres? ¿Tu papel en la vida o en el multiverso? ¿Estás realmente destinado a ser algo más grande, a jugar un papel importante o solamente ser algo que no debió haber ocurrido? Ya sea en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y en la tierra incorrecta Tiene estas cuestiones que tanto para los fans de Spider-Man como para los no fans van a disfrutar Miren quiero ser lo más breve posible con esta reseña, ya que hablar de ella es algo tan sencillo como complejo, y quisiera hablar de todas las cosas que debo decir, las cosas que me gustaron o las que no me gustaron. Todo esto desde el punto de vista de alguien que es fan del hombre araña y que a su vez es un amador del cine. Y quiero comenzar hablando de la parte técnica, y es que si estaban esperando ver algo como lo que se vio en Into the Spider-Verse, pues olvídenlo, porque en la the de Spider-Verse se volaron la barda. Es que hablar solo de la animación es algo tan difícil de explicar en unas pocas palabras, porque lo es todo sin exagerar. Con decirte que la animación de Across the Spider-Verse hace ver obsoleta a Into the Spider-Verse. Ya habíamos visto cómo cada personaje tenía su propia animación y su paleta de colores, pero es que ahora vamos a nuevos universos y esto se transmite a un nivel brutal, donde hace la mezcla más compleja que he visto. Les juro que nunca... En mis más de dos décadas de existencia había visto una animación tan hermosa como lo vemos en esta nueva cinta. Solamente vean Spider-Punk. Parece que está hecho con recortes y en buena bien con los otros Spider-Mans y sus otros universos. Incluso habrán muchos más que te harán preguntar quién diseñó esto. Pero no podemos engrandecer esta película solamente por la animación. Aunque en este caso sí. La animación se complementa muy bien con la magnífica historia. Tiene giros muy inesperados que muchos de ellos complementan y enriquecen más lo que fue su precuela. Se siente tan única y original que no sabes qué pasará en la siguiente escena. Solo espero que la gente esté verdaderamente lista y consciente de lo que es el multiverso. Porque aquí se fueron con todo. Para alguien que igual no sepa de este tema, igual lo confundirá. Pero si ya sabes bien qué pedo con el multiverso, entonces te va a entretener todo lo que esta película tiene para ti. Y es que se lucieron con muchas cosas, entre ellas la comedia, que es muy divertida y entretenida y no se siente para nada fuera de lugar o que esté exagerando. Y sinceramente vale mucho la pena verla en su idioma original porque tiene muchos chistes y guiños que te puedes perder si la ves doblada al español. Sé que este tema del doblaje fue algo muy criticado pero hablaré de eso al final. Y algo que verdaderamente a mí tanto de Into the Spider-Verse como el de esta secuela son sus personajes secundarios. Que miren, no me malentiendan, Miles me parece un gran protagonista y tiene una gran evolución aquí. Pero es que me parecen mucho más interesante su elenco secundario, y quien creo que tuvo un mejor arco de personaje aquí, es Gwen Stacy. Desde su mundo estilo acuarela, hasta la profundidad de personaje, sus chistes de Miguel O'Hara, hasta una parte donde no sabes realmente qué bando apoya, si está con los demás Spider-Mans o está con Miles. Y definitivamente quien considero que se roba completamente la película, es Miguel O'Hara como el Spider-Man 2099. Desde su diseño, sus poderes y sus motivaciones para hacer lo que hace, sabemos que es el líder de esta organización que cuida toda su existencia en el multiverso. Sabe el precio que hay que pagar para que todo esté en estabilidad, y me encanta que en unos pocos diálogos y escenas muy sutiles, sean tan claros con este personaje, que logres comprender todo lo que ha perdido, y que de algún modo te haga dudar si vale la pena pagar todo ese precio, que significa ser un héroe. Y bueno, para muchos fans del Hombre Araña hay muchos guiños y referencias y homenajes a muchas cosas relacionadas al personaje que las van a amar. Pero no crean que es algo muy limitado, sino que esto abarca todos los aspectos. Solo con decir que la recreación del meme de los spider apuntándose es de lo menos comparado con todo lo demás. Ahora tristemente quiero hablar de lo malo, que bueno, yo no diría que al final resultara ser así. Así que le digamos lo no tan bueno. Una de esas cosas es la parte inicial de la película, que tarda en arrancar un poco y puede que llegues a sentirte un poco estancado. Aunque en lo personal esa parte inicial es muy necesaria para que ocurra tal cual se ve en la película, ya que tiene una mayor repercusión al final de la historia. Lo siguiente que quisiera mencionar es el villano de Spot o La Mancha, que diría que no es lo más atractivo aquí. Es muy carismático y muy interesante, pero no aparece mucho y es más la razón por la que ocurre todo, ya que al final todo se centra en la historia de Miles, en vez de confrontar esta amenaza, aunque les digo que en lo personal no sentí para nada molesto, y me encantó esta personalidad cómica, aunque cuando se pone serio lo hace un personaje todavía más atractivo. Otro punto que mencionar para poder apreciar todo y cada uno de los detalles, guiños, referencias y animación, Deberás de ver la película más de una vez, lo cual eso para mí no es nada malo, ya que la disfruté bastante, pero debo de pensar por aquellos que se les puede hacer algo pesado. Y ya por último que puede ser lo más controversial, que de hecho ya me estoy mentalizando todos los insultos que recibiré por criticar esto, que fue tan aclamado por la crítica y la audiencia, y es que me estoy refiriendo al soundtrack. Quiero dejar en claro que la nueva banda sonora de esta película me gustó bastante. Creo que tiene una producción muy brutal por parte de Metro Booming. Que es demasiado impecable. Pero. Casi todas tienen un ritmo idéntico. Y no hay una en especial que me haga decir. Con esta canción me quedaría el resto de la vida. La más escuchada hasta la fecha que estoy grabando esto sería Calling. Que me parece muy buena aunque tengo mis otras que me han gustado más. Como annie Late, Am I Dreaming, Hummingbird, Silgan Colon. Y mi favorita, All The Way Live. Sé que mencioné bastantes como para haber criticado entre comillas este aspecto. Pero ten en cuenta que el soundtrack del anterior lo disfruté un millón de veces más. Casi todas me encantaron y que además me transmitieron mucho cada una de sus letras. What's Up Danger, Sunflower, Way Up, Familia, Elevate, Home. Y mi favorita de ese álbum, Skate of the Dark. Cada una de las canciones de ese álbum las implementaron para una gran variedad de situaciones de la película de Into the Spider-Verse, porque aparte de la letra, el ritmo era diferente en cada una de ellas. A veces triste, a veces muy adrenalínico, o a veces muy romántico. En cambio, aquí todo se sienten muy de chill, que repito, son muy buenas canciones, pero no siento que estén a la altura de lo que escuchamos en la precuela. Ahora para finalizar mi reseña quiero hablar y dar mi opinión sobre el tema más polémico que tiene esta película, por lo menos para la gente de Latinoamérica, y es el doblaje. Como muchos saben Sony anunció quiénes serían muchas de las voces que darían vida a muchos personajes de la película. La gran mayoría de ellos son influencers, eso trajo el desagrado de muchas personas en especial por parte de los fans. Y como consecuencia mucha gente decidió ir a ver la película en su idioma original, y esto te lo puedo confirmar yo, o cualquier otra persona que haya ido a las salas de cine. Tuve la oportunidad de ver la película en los dos idiomas, y por parte del idioma original la sala estaba completamente llena. Literal no cabía ni una sola alma más en el lugar. Por parte de la versión doblada, sí estaba notablemente más vacía que el original. No tanto, pero sí podía sentir la ausencia de mucha gente en la sala. Y la verdad no los culpo, por un lado si lo quieren ver en su idioma original. Ya que este proyecto es demasiado grande para que incluso muchas personas hagan su debut haciendo doblaje. Objetivamente, creo que la inclusión de estos influencers como el caso en español latino fue muy innecesaria. Principalmente porque estamos hablando de Spider-Man, una cinta que podríamos decir que ya se vendía sola. Mira por ejemplo la película de Super Mario Bros. Tiene puros actores de doblaje porque ya sabían que la película iba a vender por sí sola. Tampoco digo que no se le dé la oportunidad a gente de experimentar con nuevas voces. Pero en lo que a mí respecta, no era la película indicada, no era el momento indicado y ni los personajes indicados. Y ya sé que mucha gente va a salir con que ni siquiera les pagaron y que solo dijeron una o dos líneas de guión y que no es para tanto. Ok, puede que tengas razón si solo nos basamos en ese argumento que mencionas. Pero ahora escucha lo que tengo que decir. Hacer doblaje no es nada fácil, incluso si solo tienes que decir dos o una línea de guión. La gente por lo general piensa que hacer doblaje es solo llegar al set, leer un guión, grabar la voz y listo, te cobras 30 mil pesos y te vas épicamente. Nada más falso que la realidad, y esto te lo digo en base a mi experiencia. Hace como un año y medio empecé a tomar cursos de doblaje, y como proyecto final doblamos una escena que curiosamente es de la película de Into the Spider-Verse. La escena en total duró dos minutos y medio. Todo el trabajo que hicimos para que esto se realizara fue de aproximadamente tres días. Y antes de grabar todo, es un duro proceso de no solo prestar tu voz, sino en tener una técnica vocal, y para perfeccionarla debes de realizar ciertos ejercicios como los de respiración, debes manejar bien tus cuerdas vocales, tener una buena resonancia, una buena vocalización, conocer también lo que es la actuación, el lenguaje corporal, ...entre muchas cosas más. Y aún así, aunque tengas esto perfeccionado... ...no significa que vaya a salir bien. Porque además tenemos que tomar en cuenta la personalidad del personaje. ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Entre muchas cosas más. ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Está corriendo? ¿Está triste? ¿Está peleando? Y lo más complicado del doblaje es lo que viene en su definición. Y es el darle vida a un personaje y de transmitir todas esas emociones y sensaciones... ...que pasa el personaje en la historia. Por eso hacer doblaje es muy difícil. Por eso mucha gente se preocupa por ver el cast latino. Por eso Mario Castañeda cobra 5 mil pesos por decir... ...hola soy Goku. Que no te niego que sigue siendo una abusivez. Pero el punto que quiero llegar es que... ...esta vida, estas emociones y sentimientos... ...que tienen los personajes en el doblaje latino... ...no están a la altura de lo que se siente en el idioma original... Además de que pude observar ciertas fallas en la mezcla de sonido, que en conjunto hacen que puede arruinar tu experiencia. Sé que me extendí demasiado con esta parte, pero era algo muy importante que quería mencionar e incluir en esta reseña. Cabe aclarar, no es por tirar hate y dejo muy en claro que soy alguien que va a defender el doblaje hasta el final. Pero en esta cinta sí deja bastante que desear. En conclusión, Spider-Man: Across the Spider-Verse es una gran cinta que se ha convertido en una de las mejores películas del personaje. A pesar que disfruté un poco más Into de Spider-Verse, sí la pondría en un top 3 de las mejores películas del Hombre Araña. Revoluciona por completo lo que es la animación y supera por completo cualquier expectativa que tendrías de la cinta. La historia es increíble, aunque la verdad para muchas personas puede que se sientan insatisfechos, ya que esta es la primera parte que concluye con la trilogía que se comenzó en el 2018. Y seguramente muchas de las dudas que tuviste en la primera parte serán resueltas en la tercera entrega llamada Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la cual se estrenará en marzo del próximo año. Pero en lo personal, a mí, al igual que el resto de las personas que estaban en la sala, nos dejó muy picados con saber qué pasará con el futuro de Miles y nuestros héroes, y que solo quedamos a la espera de lo que podría ser una de las mejores trilogías que hemos tenido tanto en la animación como en la historia del cine como tal. Mi calificación para Spider-Man Across the Spider-Verse, mejor conocida aquí en los médicos como... Nelpa, para entrar al club te tienen que torcer un familiar a la de a huevo. Es un 8.5. Por lo menos la versión doblada en latino, ya que para mí la película tal cual es en su idioma original, es un 9.6. Pero bueno, esa fue mi opinión de esta nueva cinta de Sony. Cuéntame qué te pareció y si superó tus expectativas. No olvides responderme debajo de la descripción qué película o serie te gustaría que le hiciera una reseña. Como siempre, yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Soberbia type of town we gone. type of town we on, got no time for mingling, my senses tingling, every time I say the word, I think about my friends, I wish